0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月十二号，星期四，农历是壬寅年五年的腊月二十一。好，这几天在北台湾相对之前哦，这个冷空气报道是比较温暖的天气，所以如果想要做农历年前的大扫除的话，可以好好把握。关于今天的天气，还有接下来还有哪些天是比较适合大家都大扫除？听听看气象局的专业建议跟天气的观察、哦。线上连线请教的是中央气象。气局的预报员赵宏先生，
1: 今天的话呢，环境比较偏向是东风到东南风，因为有点南风的分量，所以说今天在温度的部分又会比昨天稍微再回升一点点的。不过清晨感受上还是比较凉，各地的低温大约是十七到十九度，所以出门的时候也请大家可能要加件外套，注意保暖。不过到了今天白天的高温，各地普遍都有机会来到二十五到二十八度哦。局部的近山区或河谷可能会接近三十度左右，所以说近中午感受上是稍微比较温暖，也比较微热的，但是留意日夜温差比较大，请大家留意这种温度上的变化。那在天气的部分的话，今天在西半部的云量跟昨天相比是稍微比较少一点点，所以见到的阳光居。见到阳光的几率呢，会比昨天高上许多。不过还是要留意，在东半部呢跟北部的山区，今天可能都还是会有一些零星飘雨的机会。那另外要再提醒大家，因为环境的风比较弱，还有比较暖湿的空气逐渐的输送上来，所以说其实今天在新竹以南地区的能见度是稍微比较低一点点的。所以等下出门也请大家，路要行车用路，一定要多加注意安全。那最后再告诉大家，这种。天气比较稳定的状况可能会持续到礼拜五，也就是明天。然后到了礼拜六之后呢，封面会比较靠近我们台湾一点点，所以说全台各地的降雨几率都会稍微提高一些些。那到礼拜天之后呢，比较明显的冷空气就会南下，届时水汽又会变得比较多，整体的温度也会有明显的下降的趋势。所以提醒大家一定要多留意最新的天气资讯。另外还要再更加提醒大家，在礼拜六之前呢，雾的情形可能都会比较明显，也请大家多加的留意。
0: 好，谢谢赵宏的提醒，很详细的说明哦，也提供给大家参考。所以明天、今天两个白天，大家可以好好把握。哦。好，再来关心今天清晨最新的路况焦点：省道台九线苏花公路大清水隧道连接十三号隧道的明隧道，在今天的凌晨突然有大量的土石崩落，阻断面积大约三百公尺，苏花公路双。方向交通中断，目前初步清查没有人员受伤或者是受困。南澳公路段已经管制人水隧道到崇德路段，为了维护用路人的行车安全，邀请大家配合改道，建议最好是搭火车了哦，避免耽误时间。事故地点是苏花改跟旧苏花公路共用的地方，共线的地方坍方发生之后，大量土石堆叠，几乎把整个隧道口给淹没了。从画面上来看，相当惊人。现在苏花路廊南北双向交通中断，已经派机具到现场处理。不过因为土石堆满明隧道断面，加上下雨，呃，早上又不是很视线很好、哦、比较昏暗，所以暂时没有办法估算真正坍方的面积。要等天亮确认之后呢，才能够进一步评估什么时候会抢通。美国联邦航空总署 （FAA） 提供机师飞行必要通告的系统，十一号一大早突然大宕机，所以美国国内线班机一度通通停飞，至少一千两百航班受到延误。一百多个航班取消 ，FA 紧急抢修，包括纽约的纽华克、亚特兰大机场，在当地时间呢十一号早上九点钟左右，陆陆续续恢复了正常的起降。不过，航空公司也警告说，这个问题可能会持续影响全天的航班。目前，飞行公告系统故障的问题到底出在哪里还不知道，也没有发现任何骇客攻击的证据。不过，美国总统拜登已经下令哦，要严肃对待，要全面进行调查。运的是没有发生任何的事故跟意外，跟其他食品还有饮料产业一样哦，在通膨压力的情况之下呢，美国软性饮料价格涨幅在过去两年一直高过利息的平均水准，所以美国联邦贸易委员会已经正式要求要调查可口可乐以及百事可乐在美国饮料市场的定价行为，要来进行初步厘清。最近这些软性饮料市场定价引起了监管单位的注意，不过很多美银的分析师说，价格上涨也没有。超过通膨，所以可口可乐跟百事可乐在美国获利现在正在被压缩，也是事实。恐怕很难跟涨价把这个涨价跟接下来一些反竞争行为画上等号。就算监管单位注意后续呢，恐怕也很难做出其他的裁罚。投资人相信，礼拜四公布的美国十二月 CPI 报告会显示通膨降温，所以美国股市呢今天收盘四大指数全面走扬，道琼涨268点，而对升息更敏感纳斯达克指数带头冲，已经连续四个交易日收高了。今天美股收盘四大指数表现，道琼涨268点， 3 3 9 7 3点；纳斯达克涨189点，涨幅1 7 6 1点七六，一点；标普五百指数涨50点，涨。涨幅也超过百分之一，百分之一点二八，三千九百六十九点。费城半导体涨三十四点，涨幅百分之一点二五，收在两千七百五十五点。ADR 表现部分呢，台积电 ADR 收高百分之零点六三，八十一点七八美元；联电 ADR 涨百分之零点五四，七点四四美元。欧洲股市在深夜收盘呢，今天收红。伦敦股市涨三十点，七千七百二十四点。法兰克福 D I S 指数呢涨一百七十三点，涨幅百分之一点一七，一万四千九百四十七点。巴黎 C A C 四十指数涨五十五点，六千九百二十四点。在美国通膨最新数据公布之前，黄金期货写下八个月来新高。二月交割的纽约黄金期货上涨二点四零美元，每盎司一千八百七十八点九零美元。台北股市昨天量缩收小黑，终止了连四涨，收盘跌五十一点，收在一万四千七百五十一点四四点，成交量一千五百九十六亿元。外资持续买超3十4亿，是去年1月18号之后再度出现连五买，而今年开红盘以来七个交易日只有一天是卖超，累计买超649亿元，已经回补了去年12月卖超779亿元，大概已经回补了 83%。对于在农历年前的封关红包行情相当有帮助。市场今天关注的是双王法说会，包括台积电、大力光都要开法说会。那市场研判说，如果台积电法说会比市场预期的还要好的话，应该还会有上涨的机会。农历前、农历年前哦，台币汇率持续升值。昨天在出口商抛汇的情况之下，升值了二点八分，收在三十点四三五兑换一美元，连续四升，而且写下超过四个月来新高。世界经济论坛 （WEF） 发表了最新的报告，说因为疫情跟俄乌战争造成的全球生活成本危机，这是近两年以及未来两年最让人担心的全球风险。能源、粮食价格会继续上涨，那这会会影响到的是全球努力要减少贫穷，同时呢要努力因应气候危机，恐怕哦这些努力都会因为能源跟粮食价格上涨带来非常大的压力。美国政府高级官员告诉路透社说，美国总统拜登跟日本首相岸田文雄在明天的高峰会上要讨论的是两国共同安全跟全球经济议题，可能讨论对于中国大陆半导体的出口管制。路透引述美国官员的话说，拜登跟岸田这两个亲密盟友之间的会谈内容，接下来哦，对于中国半导体出口管制可能会有关键性的影响。中国大陆威胁日益增加，印太地区和平稳定成为国际关注焦点。日本首相岸田文雄昨天跟英国首相苏纳克在伦敦塔城堡会面，签署了相互准入协定。代表什么呢？以后哦，双方可以在对方的领土里头部署武装军队。日本岸田在这个月九号开始出访，包括法国、意大利、英国、加拿大以及美国这五个七大工业国组织的成员国家。英国政府说。这一项准入协定呢，是英日双方继一九零二年英日同盟之后将近一个世纪以来最重要的防务协议。这个协议加强，也且加快英日国防的安全合作，允许双方在彼此领土上部署军队，巩固英国对印太地区安全稳定的承诺，也有利双方武装部队。规划以及进行更大规模、更复杂的军事演习，也让英国成为欧洲第一个跟日本签署相互准入协定的国家。华府智库战略与国际研究中心 （CSIS） 兵棋推演共军在2026年入侵台湾，结果显示呢，美军会惨胜，台湾会被摧毁。当然，共军解放军部分造成了大量的伤亡。对此，大陆国台办发言人马小光昨天批评说。这一份所谓的兵棋推演是在渲染跟贩卖中国威胁论，打着学术研究的幌子，干着精心算计的勾当，为他们国内军工集团牟利，要挑拨两岸同胞之间的情感，拉拢盟友，搞以台制华的服务。好，对于陆呃昨天大陆方面的一个回应呢，我们的陆委会也反向说，国台办这些说法是导果为因。美国退役中将、空军前副参谋长。德普图拉也针对这份报告发表了他的看法。他说呢，美国应该继续把攻打中国本土列为是可能的军事选项，才能够有效遏阻中国大陆的武力犯台，让他不敢对台湾动武。在美国这一份智库兵推报告当中，为了避免付出极端高昂代价的惨胜，他在政治跟战略方面建议说。美军的国家指挥当局应该要自我遏制哦，放行策划攻打中国大陆，要让美国接下来呢可以避避免台海之间发生战事的可能性。台湾并不是北约成员国或者是伙伴国家，不过呢，我们跟北约有人员的交流计划。国防部昨天证实说，驻美军事代表团跟美国在台协会 A I T 已经签署了100枚 A I M 9 X 的响尾蛇空对空飞弹的采购案，总金额是台币23亿9406万多，估计在2030年交运，未来可以强化 F 1 6 V 战机部队的作战能力。国防部也说，我们跟北约从2016年开始就有人员交流计划，研习课程呢是半年的时间，不限军种，一年有一个名额的机会。中科院本来从今天开始要一连两天进行飞弹试射，不过临时公告取消了。这是继去年八月试射到现在，连续六次取消飞弹的试射计划。军事专家说，确实很少见，不过呢，疑似有所谓的外在干扰。对此呢，中科院回应这是机密，所以不方便做任何的评论。蔡英文总统在新年讲话当中表示，愿意针对大陆疫情提供必要的帮助。不过昨天，大陆国台办的发言人马晓光回应说，陆方没有。收到相关的讯息，对于恢复两岸函点，大陆敦促民进党当局要赶快撤掉不合理的障碍。台湾最近针对大陆的航班乘客进行普筛，接下来大陆方面呢会不会对等制裁或者是所谓报复台湾人呢？马小光昨天的回应是，台湾做法跟科学防疫没有关系。至于台湾食品到大陆申报遇到的困难，马小光说，目前大陆当局正在审核当中。陆委会昨天晚间表示，疫情指挥中心发言人庄人祥已经澄清过，有关于传送 email 跟打电话确认，我们表达我们愿意针对大陆疫情。提供的帮助哦，说确认陆方已经收到。那国台办为什么说没有掌握相关动态？我方不愿意揣测。不过也呼吁国台办强化内部的横向联系，发挥两岸正向互动的积极功能。另外，马小光昨天在国台办今年第一场例行记者会上，也表达了一个中国原则跟九二共识的立场。他重申，在九二共识的基础之上，赶快恢复两岸正常的交流活动。再来，在今天的国际焦点部分呢，嗯，在上任只有三个月的时间、喔、俄乌战争的俄罗斯方面呢，过去以残忍作风文明的战事指挥官苏洛维京又被撤换。俄罗斯国防部已经发布了这项调整。齐亚伦的报道。
2: 作风残忍的苏洛维金有“末日将军”之称。他过去在战争当中以战术残酷闻名。三个月前，他兼任俄罗斯对乌克兰特殊军事行动的战事指挥官，开始摧毁乌克兰能源基础设施行动。如今，俄罗斯总统普廷将他解职。英国广播公司 BBC 报道，参谋总长吉拉西莫夫已经被任命接任这项职务。吉拉西莫夫是后苏联时代任职时间最长的俄罗斯参谋总长，他从2012年就上任，而苏洛维金将会成为。吉拉西莫夫的三名副手之一。人事改组之际，俄罗斯军方表示，在经历了几个月的挫折之后，正在乌克兰东部取得进展。俄罗斯国防部指出，更换苏洛维金的决定是为了组织武装部队不同部门之间更紧密的联系，提高俄军管理的质量和效率。但是，也有分析家指出，这可能显示苏洛维金过
0: 去的权力过大。记者齐海伦报道。好，今天国际关注焦点啊，还有一个话题跟中国大陆有关哦。昨天中国大陆广东省的广州市在下午发生了一起相当恐怖的恶意撞人事件，一个二十二岁的温姓男驾驶，他驾驶 B M W 轿车故意冲撞碾压多名机车骑士，还有路过的行人，至少造成五个人死亡。而在受伤的部分呢，初步理清，至少是三个人受伤。事发之后，这个开车撞行人跟骑士的男子，还开着车头已经严重受损的车辆在现场绕行，然后下车撒了大量的钞票。这名男子已经被警方逮捕了，不过到底为什么要做这件事情，现在还有待进一步的理清。世界卫生组织今天重申需要中国大陆分享更多 COVID-19 疫情数据。它也大赞美国在对抗奥米克戎亚型变异病毒株 XBB.1.5 方面非常的透明。法新社的报道说，世卫一再表达担忧，说大陆的官方数据并没有反映目前病例激增造成的真实影响。不过，世卫还是相信，在中国大陆的死亡人数是严重的被低报了。而农历年马上就要到了，现在呢，中国大陆交通部说，从上周六开始，为期四十天的春运旅行高峰期，会有二十亿人次搭大众运输工具踏上旅途。而正在肆虐的疫情，跟着春运也有相当大的巨大担忧伴忧者。那专家担心人员流动聚集会对于感染推波助澜，特别是乡村地区哦，压力相当大。民进党九合一惨败到现在已经一个多月了，蔡政府启动内阁改组，除了行政院长苏珍昌被传跟蔡英文总统请辞，接下来会换前副总统陈建仁组阁，苏夏陈上之外，民进党现在内部盛传的是副阁奎将由桃园市的前市长郑文灿接任，而总统府秘书长呢，则是在征询交通部前部长林佳龙。昨天苏贞昌一大早果然到总统府跟蔡总统开每周的例会，我到底谈了什么？包括府院都是口径一致，说下阶段的内阁调整会在立法院的会期结束之后讨论，一有定案会立刻跟外界报告。现在现阶段外界不必做过度的臆测。不过媒体猜说，呃，那到底哦，或者询问总统府方面说，到底有没有苏贞昌请辞这件事情？在总统府方面也没有提出否认，所以今天早报很多报纸都说啊，没有否认。加上目前的一个政策规划，可能下个星期就会开始启动内阁改组的作业了。行政院长苏贞昌先前宣布开圈之后要普发现金6000块，而今天行政院会会通过疫后强化经济与社会任性以及全民共享经济成果的特别条例草案。内容除了普发现金，也纳入了蔡英文总统指示的加强任性经济方案，还有电价补贴等等适用范围。而这个草案送到立法院审议之后，希望能够加快作业，让大家赶快拿到钱。从行政院的评估来看，草案如果能够尽快审查通过、完成三读的话，加上后续配合建制系统的行政细节都很顺利。那如果你是第一波去填写线上账户的民众，最快最快可能二月底就会看到现金入账。台电去年亏了两千六百七十五亿元，不过呢，代理董事长曾文生说，最快三月才会把电价评估方案送审查。换句话说。在三月送审查之前呢，农历过年之前，应该是不会听到，也不会看到电价调整的方案。立法院前天协商交通部预算的时候，民进党团总召柯建明，他突然说要保留由实力立委邱显志提出，而且已经无异议通过的三九一号提案。当时邱显志好生气，他昨天在开记者会哦，痛批说现在立法院的习近平就是柯建明。
3: 第一轮就通过了案，竟然在第二轮，交通委员会都已经结束了，部长都要走的时候，忽然自己拿出来说，第一轮通过了案要保留，请问这算是哪门子的党团协商？胆大妄为啊！那这样还叫做党团协商哦、啊？还叫做党团霸凌？党团协商应该是一个理性讨论，而不是让柯总他在党团协商里面。唯我独尊，无地放矢，然后在这边做人格的抹杀、人格的抹黑。如果说这样的行径的话，基本上就是立法院的习近平嘛，基本上就是唯我独尊嘛
0: 。好，他说已经无意通过的这个法案呢，提案呢，竟然柯建铭说保留就保留，痛批柯建铭是现在立法院的习近平。而民进党立委高嘉瑜先前批评税收超征是行政失灵，以及台北西元王事件炮轰前新竹市长林智坚是草包，这些言论引发自家立委的通缉，基层呢也都已经炸锅了，党中央电话接不完。昨天立委罗志镇说，确实哦，这几天接到好多好多的电话，很多人喊开除党籍，
2: 支持民进党人，对高委的说法有很多的
0: 不同意哈，不是只这礼好，那王世坚说他绝对不会主动退党
2: 。我们民进党没有纷乱了，现在只有一个问题哦啊，就是要不要开除王世坚、开除高嘉宇？马上昨天哎、欸、就提案了、啊、就就呈案就要来开除我。所以其实你也不能说他们没效率，他们很有效率。主张要开除谁，那就请自辩，我不会任何的抗辩。第一个，我绝对不主动退党，袂使 k e e
0: 加官表功。高嘉瑜态度就比较软一点哦，他姿态放软，说要让大家过好年。党中央也都很有智慧，都无愧于心。我们就多做事，然后多唱歌，少说话。大家有很多不谅解的地方，我们都会深切的反省跟检讨。好，这是民进党内的茶壶风暴。第八十届金球奖昨天已经揭晓了，台湾影迷呢相当瞩目的是喜剧电影《妈的多重宇宙》当中扮演夫妻的关继威跟杨子琼，分别获得了最佳男配角以及最佳女主角。叶博一的报道。
4: 由好莱坞外国记者协会所举办的金球奖，一向被视为奥斯卡金像奖的风向球。去年金球奖由于新冠防疫的缘故，直接在社群平台上公布得奖名单，被业余是史上最冷清颁奖典礼。今年总算恢复由晚宴方式举办。今年金球奖电影类奖项依旧分成戏剧类与音乐喜剧类两大部分。今年音乐喜剧类奖项中最受人瞩目的是由两位鬼才导演关家勇与丹尼尔·舒奈特所指导的《妈的多重宇宙》片中饰演夫妇的关继威与杨紫琼双,双双得奖。关继威夺得音乐喜剧类最佳男配角奖，杨紫琼则是拿下音乐喜剧类最佳女主角奖。关继威在得奖时开心感谢带他入行的好莱坞名导演史蒂芬·史皮伯，而杨紫琼则是表示进入演艺圈四十年能够走到。到这边是个美好的旅程，并且一切都值得了。
2: Forty years, so just quickly, thank you, Hollywood Foreign Press for. Me this honor
4: 其他重要奖项方面，最佳导演颁给执导法贝尔曼的史蒂芬·史皮伯，戏剧类最佳男主角则是猫王艾维斯的奥斯汀·巴特勒，最佳女主角则是塔尔的凯特·布兰奇。音乐喜剧类最佳男主角是伊尼舍林的女妖中的克林·法洛，最佳女配角则是黑豹二《瓦干达万岁》的安琪拉·贝瑟。戏剧类最佳影片是史蒂芬·史皮伯执导的法贝尔曼，音乐喜剧类最佳影片则是伊尼舍林的女妖，而最佳外语片则是颁给了阿根廷1985。五年，中广记者叶博义在台北报道
0: 。网球前球后，大阪直美今天宣布她当妈妈了。陈凯的报道
3: 。大阪在推特账号上表示：“生命如此短暂，必须把握每分每秒，每一天都是新的感恩与冒险。她有许多期待，而其中一项是自己的孩子可以在场边看她打球，并且告诉别人这是我妈。因此， 2 0 2 3年她有许多新的挑战，但也等不及回到球场。2024年，她将重返澳网。”二十五岁的大阪没有说明孩子的预产期，也没有透露父亲是谁。但他跟格莱美奖提名过的饶舌歌手科代从二零一九年开始交往，关系十分稳定。过去一个星期，大阪三度登上新闻焦点，但都跟网球无关。他先宣布签下目前世界第二的女子选手贾博，开始当运动经纪人，然后退出今年澳网，没有任何解释。外界一度怀疑大阪可能放弃职业生涯，但周三真相大白。她版贴出了自己怀孕的超音波照片作证，成为网球界最新的妈妈选手。她去年各项代言所得超过五千万美元，仍然是全世界收入最高的女子运动选手。中广记者陈凯报道
0: 。美国有线电视新闻网 CN 报道说，在巴基斯坦有两个青少年失踪，年纪分别十三跟十四岁。警方在搜寻他们的时候，住家里头发现一本日记，上面写说他们要到韩国去看 BTS 防弹少年团。稍早这两个青少女被找到，果然哦，他们是身体力行，试图要到韩国去旅行，就是要去看韩国天团防弹少年团 BTS。已经离家超过一千两百多公里。BTS 二零一三年出道，是现在全。全球最受欢迎的男团之一，在世界各国都拥有大量的粉丝，包括在巴基斯坦，粉丝是跨越年纪、族群跟性别的。不过，因为兵役问题，所以 BTS 宣布中断团体活动。但是现在呢，选择的是单飞不解散，预计二零二五年之后再度合体。他们应该也没有想到，在巴基斯坦竟然有两个青少女呢离家出走，就是为了见他们一面。
2: 中广早报新
0: 闻。来关心今天早报在头版内页的新闻焦点。首先，综合性报纸的头版头条大标，昨天联合报的独家哦，今天各个报纸持续来追这一则新闻。昨天联合报头版头条独家报道说，苏贞昌在昨天会跟蔡英文总统请辞，后来果然苏贞昌进了总统府，但是到底有没有请辞，有没有准辞呢？府方跟呃行政院都没有直接说有或者是没有，比较低调哦，说呢等有定案之后会正式对外公告，现阶段先处理。法院的总预算，所以今天在中时联合都把蔡苏生谈接下来隔奎异动放在了头版头条大标，那普遍的氛围应该都是朝这个方向走，没错。而自由时报呢，今天二版呢就说了，接下来可能哦在阻隔的部分承建人跟郑文灿几率相当高，呼应了昨天联合报的独家。财经报纸这一则新闻也在头版下半版面看到哦，因为毕竟阻隔是大事，各个领域都会呃这个密切相关，所以综合性报纸、财经报纸都非常关心接下来隔奎的异动。再来呢，在今天的财经报纸之外呢。两岸国防议题，《联合报》今天头版下半版面，《自由时报》头版上半部分都已经报道，美国众议院决议对中国设一个特别委员会来抗衡中国大陆。不过，《联合报》的标题强调，呃，这个接下来呢，在对中国大陆的人民以及对共产党，美国的议长麦卡锡说，这两部分要分开来看呢、哦，不能够画上等号。中国时报另外在头版则是有一则国际焦点，证实说，呃，国防部也说了，我们跟北约有一些军事交流训练的一些合作关系哦，这部分呢，中时是提板到头版。自由时报今天头版头条关心的是担心中共军事威胁台湾，所以昨天司法院长许宗力提醒国人要加强忧患意识。同样也是呃司法系统的这个法务部呢，他虽然在行政系统下面，但是业务跟司法比较相关，所以法务部长蔡清祥则是对司法人员喊话，希望他们在一些嗯审酌国安案件的时候，能够把国家安全跟危机纳入考量。言下之。因为《自由时报》其实哦。长期对于部分的国安案件在司法体系的判决被侵犯啦，是相当有意见。所以今天引用法部长的话，蔡清祥的一个提醒，提醒这些法官，你在审酌国安事件、国安案件的时候，能够呢，呃，再想一想哦。好，这是自由时报的处理。自由头版中间版面是新北市立的这个火化厂跟殡仪馆爆发收贿弊案，下半版面还有元能会主委谢小新涉嫌性骚扰被苏奎罢官了。这个时间点拔关，很多人呢也做了一些政治方面的联想。中国时报头版的另外一则影剧焦点就是金球奖，当然金球奖揭晓，台湾人讨论比较多的是杨子琼这位华人女星哦，拿下了影后喜剧音乐类的影后。昨天呃是杨子琼拿下，今天在影剧版面版面也不小。财经报纸经济日报今天头版头条是。彭博社访问了很多学者专家，结果超过六成的专家的共识是认为台湾今年应该是不会升息的。工商时报头版头条：面板驱动 IC 价格战正式开打。还有国,国台国办昨天的例行记者会，呼吁两岸能够恢复交流。今天财经报纸哦也放到了头版提醒、呃，目前两岸的现况。而中国时报在内页还有一则新闻说。因为最近疫情啦，近几年疫情加上两岸几乎是冰冻关系，所以目前我们在大学端的入生几乎要归零了，已经正式，已经完全没有了，都没有再过来了，剩下少数是研究所的学生。这些两岸在高教方面的交流，已经也同样哦、啊、陷入了一个所谓冰冻时期。这是《中国时报》关切的话题。以上扫描了一下各个报纸在头版关注的新闻重点之后呢，我们就回头来听听看详细内容以及、呃、分析报道，还有哪些不同角度的切入。先从头版头条听起，联合报今天头版头条大标是蔡苏深谈隔奎异动。那在蔡英文部分呢，是感谢苏团队，但是没有做明确指示，苏珍昌可能明天就会宣布辞职。中国时报今天的头版头条标题下的是蔡英文没位留，苏贞昌恐下台。引用党政人士的话说，苏贞昌提总辞，蔡英文只有感谢他的辛劳。正副阁揆规划人选，陈建人郑文灿呼声最高。这一组所谓的陈正配，今天的自由时报过去我们觉得，哎、欸，在。党政的人士啦，或者是政策方面权威消息，应该是自由时报相对来讲比较接近层峰这样一个人士呢。今天自由时报在二版大标也说，陈建仁、郑文灿搭档阻隔的几率高。民进党内推估，周五总预算案通过之后，苏内阁就会总辞了。所以呢，各个报纸几乎一致的共识都是，接下来陈建仁会接苏珍昌的阁揆位置，而且时间点就是在。总预算案通过之后，就会总辞，接下来重新组阁。联合报今天在头版的部分内容提到蔡苏谈下一阶段的内阁布局，苏下陈上。那在郑文灿部分，民进党内也有部分的人士是主义他的，不过目前似乎哦呼声没有呃陈建仁这么高。今天在联合报报道也提到，明天总预算就会完成三读了，行政院今天会通过发现金特别条例。有趣的是，《联合报》今天头版照片呢、喔，是四年前巧合的一幕。说蔡政府终于终于在惨败九合一选举之后呢，要开始内阁改组。苏珍昌被传请辞，换前副总统陈建仁阻隔。四年前，现任行政院长赖清德交接给苏珍昌的时候，兼交的人就是副总统赖清，德，呃，副当时的副总统陈建仁。所以这几格哦，这几个人呢，现在又是话题当中的焦点人物。来看一下哦，如果透过直播的听众朋友、观众朋友可以看一下，今天联合报头版这一张照片，确实还蛮妙的。中间站的是尖交陈建人，两边呢是低头的赖清德跟苏贞昌。所以小标下说，四年前巧合的一幕，现在好像整个氛围又是一样的。联合报今天头版照片，中国时报说，选战三连败之后，在民进党内逼宫的氛围增强。而总统府秘书长现在外传最多的是林佳龙。联合报今天三版版头说，苏贞昌苏离任态势渐明朗，就等蔡英文摊牌。败选留任逼宫声浪不断，现金之流让府院乱了套。蔡英文不表态，苏内阁很煎熬。记者邱彩薇的特稿说，随着蔡政府民调下滑，党内逼宫声浪渐增，蔡总统才终于考虑换阁揆，而前副总统陈建仁呢，也才扶上台。台面说，在整个挣扎的过程当中，民调一直是旁人建议蔡换内阁的依据。辛格奎如果压不住阵脚，对于蔡英文来讲，党内派系大乱，他更不想看到。所以呢，现在运作多时之后，他觉得 OK 了，已经准备好了，蔡英文要摊牌了。而在记者郑义的特稿说，要求接地气，也是标气大王在现金的发现金这个政策部分呢？联合报观察，苏贞昌冲过头了，现在不如归去。首当其冲，在民进党败选之后，当然行政院的绩效政府施政是第一个大家认为头号战犯。所以今天联合报说，成也冲冲冲，败也冲冲冲。四年前确定回锅革魁之前，苏贞昌曾经在脸书直播煮汤圆，他说自己的人生跟汤圆一样，熟了才会浮上来，不够成熟就浮不起来。整个惊涛骇浪沉浮之间，冷暖自知。想必这个农历过年，苏贞昌更有体。礼物，《联合报》另外还有一个标题说：“歹戏托鹏没有留下漂亮的身影跟背影。”尤金龙，台湾民意基金会的董事长尤金龙说：“苏贞昌看来是走定了，但是没有留下梅兰芳式的漂亮背影。强势如苏贞昌，真的吞得下去吗？挑战大卫，可能是下一个剧本。”好，在《联合报》今天社论呢，也来看苏贞昌的去留，说苏贞昌政治算计过了头，最后把自己给逼走了。过去这一段时间，《联合报》社论点出，苏凯用了不少手法为自己留任润色造势，例如行政院小编为他制作出“这男人太狠了”宣传影片，歌功颂德，结果被找到说：“哎，你这个根本是抄袭大陆抖音的梗哦、喔！你每天说大陆抖音在统战不准公务机关使用这个软体，结果这个 A P P， 结果你自己要去抄人家的梗。”再来呢，国安高层会议决定抄征税款的运用。本来对普发现金是有保留，你说真昌为了自己的政绩，结果率先第一个跳过了府院的例会，宣布说：“我每个人发六千块。”那这可能哦，在联合报社论观察是蔡英文换掉他的最后一根稻草。情势发展到现在，联合报也说蔡英文呢，社会触角钝化的问题，决策圈圈呢日益缩小，同职性升高，流失了自己的自信。希望接下来新团队组建之后，内阁改组之后。毕竟哦，总统还有两年任期，主掌国家大任，希望这些问题呢能够借此得到一些改善，对整个国家来讲才是国家之福。中国时报的三版说，陈建仁为什么加入民进党？蔡英文马上就要先底牌了。现任副总统之后加入民进党，顶着圣骑士光环浮选，累积政治能量。陈政配会让政升级版 2.0 零吗？当然，对于每一个当事人来讲，自己的政治生命可能都是攸关非常非常密切。搜下陈上双剑指向2024。赖清德说，呃，民进党的前立委郭正亮表示，陈建仁如果当阁揆，只要不出大错，几乎可以预期他的民调半年之内就会上升。那后面受到威胁、芒刺在背的是谁？就是要选2024总统的赖清德。过去陈建仁向来被认为是英派、英系的人马，小英的人马，所以对于赖清德来讲，当然也觉得有压力。而《中国时报》另外观察的是，四十六天民怨先锅，小英希望苏贞昌止血，强势隔魁。如果不走的话，没有人敢入阁，形同逼宫。那个男人要下台了，任内争议罄竹难书。记者周玉祥把过去霸气院长呢，呃，一路以来哦一些争议的言行做了整理，说那个男人要下台了，现在要走了，希望呢只帮特定政党还有支持者服务的内阁能够重新阻隔，让人有焕然一新的一个形象。就在昨天，行政院清理门户了、哦。内、那、阁、個、改组前，原能会主委性骚扰被拔关。好，这个是呃呃，行政院的原子能委员会的主委谢小新。因为过去说他找秘书都先要求身材、年纪、星座，然后漂亮的呢留下来之后，言语啦或者是一些政策，让人觉得好像歧视女性或者有性别的差别待遇。行政院长苏贞昌呢，在离开前火速决断，把他的官给拔掉。蓝营叫陈建人，如果你真的要上台的话，先为你过去护航高端的言论道歉。好，《中国时报》另外一个小标题哦，提供给大家做参考。继续来听，在头版呢跟。呃，我们这个美中之间或者是台海有关的议题，《自由时报》的头版头条，《中时联合报》的头版下半版面，在《联合报》说，美国众议院对中国大陆首设特别委员会，议长麦卡锡兑现政见，说呢，锁定的是中共，但是跟中共人民是不一样的。这是《联合报》《自由时报》说，美国众议院决定要成立美中战略设特别委员会，抗衡中国，获得了跨党派的支持。中石投板美国售台响尾蛇飞弹，强化 F 1 6 V 的作战能力。国防部证实派员到北约训练交流。自由时报头版头条则是担心中共军演。司法院长许宗立说：“我们要有危机意识。”蔡清祥呼吁司法人员认清国安案件的危害性，说呢：“如果我们的呃司法人员失去独立的审判能力的话，人民距离地狱就不远了。”好、啊，这个标题，《联合报》在内页四版的要闻版一样哦，做到版头大标，说许宗力说，如果失去独立审判，台湾离地狱不远。司法节却大谈中共军演，必谈数位证据程序争议。蓝茵说，你到底搞不搞得懂？你的位置叫做司法院长，你在这样一个哈呃这个场合当中，大谈的是老共的军演。会不会越线了，破坏司法独立？说呢？你一方面叫大家要珍惜独立审判，但是却发表了高度政治性的言论，在法界也有不同的看法。联合报记者王洪顺跟萧白雪特稿就说，研讨会好像抗共保台的竞选舞台，明明叫大家要司法独立，呼吁司法独立，院长却离政治离得这么近。相同的观点呢？今天《中国时报》一样哦，说呃司法节致辞，结果我们的司法院长担心的是中共军演，激情喊话难掩目前国内司改不力的窘状。记者林伟信的特稿说呢，群情激愤之后呢？突然，我们的司法院长竟然喊出“不要让台湾失去审判独立”，关心中共军演，大家都在猜院长到底是什么态度。你不好好的来，呃，这个捍卫我们的司法，或者是发表对于司法目前一些争议以及愿景的期许，讲的却是老共军演。中时联合都提出了一些质疑。台美二十一世纪倡议，美国不排除签早收协议。还有呢，呃，兵役延长改了五十七次。今天在联合报。有昨天网路出现的这一张照片，总统蹲在地上讨论。好，这是针对先前义务延长为一年，总统府副秘书长黄崇燕说，兵力结构调整方案我们前后修了五十六、五十七次，为的就是一次说明的时候让大家知道说，哎，这个是好的，这个是对大家好的，而像……昨天很巧流露出了一张照片，是总统蹲在地上跟国防部官员讨论兵力结构调整的照片。今天联合报也呃刊了这张照片，很多的网友说：“哎，这个就叫做大内宣哦，说是要做形象哦。”这个时候照片流出来，确实让人有很多的想象。自由今天三版说，薛瑞福表示期待台湾更多军事改革，面对中国大陆威胁，一起恢复一年是正确的决定。这是曾经担任美国国防部印太安全事务助理部长的薛瑞福，他昨天对于我们的兵役延长呢发表了他的看法，因为他到台湾来访问哦、喔，好，那蔡英文总统则表示说，在战略跟经济贸易上，台美是相当重要的伙伴。专家认为，台湾应该重整反情报网，针对美国智库的兵演没有模拟中共渗透台湾内应的状况。说我们的情报系统是不是已经被老共渗透了？这部分也是相当重要的问题。贺祖路，美国部署日本飞弹，接下来可能数量部分会大为增加。大陆如果清台的话，德国说将比较对俄罗斯哦，德国要跟中国大陆划清界限。英日签相互准入协定，强化防卫，英国可以派军队驻日本，这是欧洲第一，全球第二，跟日本签署 R A A 的国家。中国加码报复日韩，过境免签也停发。中国大陆第二波入境管制，经济高度依赖中国大陆，南韩是最先被开刀的。好，当然，南韩、日本也觉得你为什么不敢对美国这样？那中国大陆也觉得说，你们这些国家通通都是呃在入华哦。特别南韩要求大陆入境旅客要画呃挂一个黄色入境卡，被大陆网友批入华很生气，说好像大陆人入境游街示众一样，充满屈辱跟愤怒，没有隐私。其实日本也要求从中国大陆抵达日本的旅客入。进的时候本来是快筛，现在要做 PCR 的核酸检测。还有大陆媒体说，九号有一个航班降落在日本关西机场，大陆的旅客被发红绳吊牌，跟其他国家入境旅客做区分，甚至还设一个大陆入境专门隔离区，说帮中国大陆入境人员设一个专门的隔离检疫区，同样也被认为是入华。部分网友说：“那既然日本、韩国对我们这么不友善，他也不敢对老美这样，那我们干脆不要去了。那这两个国家，你如果敢对美国这样，那我们也就没话讲。”呃，中国驻日领事馆已经暂停核发日本公民到中国大陆的普通签证。好，这个可能在呃防疫的部分呢，中国大陆反制对称的措施，在大陆国内是相当受到支持的，觉得别人对他们也不公平。再来听的是，呃，今天早报呢，林志坚哦，包括自由时报四版、中时联合都是二版的报道，关于林志坚的论文案，昨天开庭，这个调查员余正煌自诉说。林志坚的论文抄他的，违反著作权法。昨天第一天的程序准备庭，林志坚出庭了。他在法庭上强调，他没有抄袭的动机。于正煌律师则提出论文对比，说事实这么明显。对林志坚在法庭上称自己是受害人。这一边呢、哦，余正煌律师说非常非常的荒谬，所以余正煌在、呃、整个案子的开庭过程当中再告一条加重诽谤罪。那律师提出三十三个段落，几乎完全一模一样，说你还敢说你没有抄吗？敲后算账吗？余正煌的律师证实说他真的受到压力，他先前在脸书发文说。党联合公司要来攻我吗？来吧，我反正我现在已经低到谷底了。那要战就战。很多人说党就是民进党，公司就是调查局。呃、昨天于正煌的律师证实，确实他受到了压力。记者林梦杰观察，昨天出庭的林志坚说，意气风发不在，金同变成沈画王。中国时报说，论文门开庭，于正煌火力全开，林志坚坚持不认罪。那在林志坚部分，昨天发了两万多字答辩状，被来反驳，人家说他抄袭。陈明通国安局长前一天说林志坚论文抄袭案是冤案，但是呢，刚刚当选的新当选的立委，呃，王宏伟说林志坚呐、啊、是学术类的败类，说啊，那这个陈明通是学术类学术界的败类，而民进党台北市议员。王世坚也炮轰：有什么样的老师，就有什么样的学生。他叫陈明通，好自为之。蓝银凤、陈建仁、郑文灿配是所谓的抄袭内阁配。张亚中哦，松文学校的校长张亚中昨天宣布争取国民党提名参选二零二四总统。他说，他当选总统第一件事就是要解密蔡英文的博士论文案跟疫苗疫情相关的档案。他当选总统的话，立刻解密蔡英文论文。今天《中国时报》在内页二版也看到了这则标题。好，再来听到《自由时报》处理林志坚，就把他否认抄袭做了一个斗大的标题在四版版头。林志坚说：“我没有抄袭，所以呢，也没有所谓认罪的问题。”自由时报今天头版二题是新北市立火化场跟殡仪馆报收会收殡葬藏业者红包给予特权。因为呢，现在在呃殡仪馆里头，很多地方的殡仪馆是大爆满，所以检警连五十三路搜索约谈二十六个人到案，有些人每天每个月光是这个外快就赚四万到五万块哦。这是自由时报今天的头版。继续听《旺报》的头版头条说，大陆学士生暑假就要清零了，高教圈很无奈。陈正贵希望政策能够放缓跟更宽容。马晓光说，台独的浊浪弥漫台湾校园，让家长跟学生也不愿意到台湾去。最后一批在台湾念书的大陆学士学位生8 8 5人，现在在念大四。今年暑假毕业之后就完全清零，台湾将没有大陆学士学位生。剩下的一些是研究所的入生。后疫情时代，大陆愿不愿意开放入生到台湾来？昨天的马晓光说，现在台湾的风气太糟糕了，弥漫着台独的气氛，所以不是我们不让他来哦。很多家长也不愿意孩子到台湾来。好，旺报今天把。大陆的学士生在暑假之后就要清零，放到板头大标。联合报呢，则说国台办希望，呃，赶快恢复两岸的航电，不要把年轻人当作炮灰。联合报另外也说，大陆禁令效令，我们农贸逆差破破了纪录，去年输到大陆产值大幅减少百分之三十九点五，你转销到日本也补不回来哦，整体出口微缩百分之七点八。不能够被入境了什么，你就想要转卖给日本，日本不见得要。很多学者说，农产想要销到日本，你还是先做好试调吧，确定人家要什么，你的品质是不是符合日本方面的期待。自由时报生活版则批评大陆方面是以商为政，中国要求小三通全面复航，而金门如果疫情扩大的话呢，观光旅游业就会首当其冲。台湾防疫重路放美学者警告，小心调虎离山呐、啊，说大陆入境人数有限又。加筛检 ，XBB. 1一点在美国流行，但是我们没有对从美国来的旅客做边境管制，说这可能哦、啊、调虎离山。至于昨天的疫情呢，我们已经连续两天下降，但是有一个三个月大男婴染疫身亡，这部分呢可能跟呃初测他的新冠检测阳性，死因是呼吸衰竭，疑似溢奶的关系哦。昨天国内新增两万五千多例，五千两百四十五例的本土个案，跟上周同一天相比又降了百分之二十四。不过指挥中心说，应该是因为元旦效应的关系。工商时报今年头版头条：加快去化 TDD 1 TTDI 的库存面板驱动 IC 价格战开打。法人说，联永、敦泰上半年毛利率可能会滑落。而联准会主席鲍尔说，联准会不会介入气候变迁议题？经济日报彭博访问说，台湾今年不会升息。大部分学者认为，利率会维持在百分之一点七五。投资型保单设两个紧箍咒，金管会严管布局的标的，还有台积电法说会之后呢？市场认为八成以上应该是会涨的。再来大巨蛋拼四月完工，年底前试营运。今天的中国时报做到版头大标，好，柯文者一下台，大巨蛋就过了，拜拜喽。